0: 全ての芸人が嫉妬したんじゃない芸人さんにやられちゃうといわゆる職業監督たちはなかなか勝てないと思う監督脚本役者全部やりたい放題やってめちゃくちゃ面白いってヴィンセントギャロエンタメ好きの大人たちをクリスするながら劇専用チャンネルサギ谷正明のシトレンゲ協会です。晴天の壁でこれは劇団ひとりさんの小説なわけですが2010年に発表されておりますあんまり本売れなかったっていう風にご自身がお話しされていますただデビュー作となる小説「影ひなたに作は100万部とか売れたんだっけすごい売れたんだよねの割に2作目はこれは売れなかったとまあ実際実売どんぐらいなのか分かんないけどね。で4年後2014年にこの「晴天の霹靂」をご自身が監督されて。映画化しているんですが、今日はこの映画化した青天の壁靂の話になります。例によって前半ネタバレなしで話し、後半からネタバレありで話します。ここからネタバレしますよって途中で言いますから。で、この映画なんですけども、浅草キット、ネットリックスで公開中、配信中の浅草キットを見て、でもあれ面白かったよね。一連ーでもやりましたが、で、そこから青天の壁靂も見てみようというふうになった人も多くいるんではなないかなとで僕もその一人なんですけどでこの「聖天の霹靂」という映画が劇団一人監督のデビュー作になるんですね監督としてはね。でうーん浅草キットはいろんなところに持っていったけどなかなか映画化実現しなくて最終的にネットフリックスが乗っかってくれてやれたっていうふうに言ってたんだけど。この晴天の霹靂って2014年に作ってることを考えるとなんで浅草キッドはどこの配給会社も乗っかってこなかったのかが不思議でしょうがないなって思うぐらいこの晴天の霹靂面白かったんですよこれ芸人さんみんな嫉妬するんじゃないかなっていうふうに思いましたねどっかービートたけしさんっていう存在もあるから映画撮ってとか思う芸人さんってたくさんいると思うんだけど全ての芸人が嫉妬したんじゃないですかねこれはす、うん、監督本業が監督の人もこれは嫉妬したんじゃないかなどうなんだろうないやここまで才能はすごいんだと思って浅草キッドは、まあ、やっぱすごいなと思ったけどたけしさんへの愛であるとかそういったものも全部ひっくるめての、うん、ところもあったけど、でもこれ見ると、いや、本当にこの人映画監督としての才能半端じゃないな。もうだから、芸人監督っていうのは、まあ、芸人監督っていうのももう失礼なのかもしれないけどね。でも、芸人さんで監督といえば、ビートたけしさんか劇団ひとりさんかって言えるぐらいすごい映画だなというふうに思いました。で、えー、キャストね、えー、大泉洋柴咲コウ劇団ひとり、まあ、ご本人も出てるそれから笹野隆史風間杜璃といったところですかねあの有名人でいうと有名人というか、えー、名前がある人でいうとね。えー、でストーリーリは何と言えばいいんだろうねこれはねあんまりこれちょっと言うとネタバレになるからちょっと気をつけて喋りますけどうーんこれ90分なんですよね尺が956分だったかな。で1時間半ぐらいのすごく短いえー、見やすすい映画なんですけどご本人いわくチャップリンのようなコメディアン出身の俳優による悲劇と喜劇が同居する90分程度の人情ものっていうふうに言ってるんですけどこれ以上もうあんま言いたくないなこれちょっと見てほしいなもし見たことない人いたら本当ね子供から大人までうんどんな環境立場にある人でも。映画が好きな人だったら誰でも楽しめるんじゃないもうだからど真ん中ですね王道ですねエンターテイメントど真ん中映画笑えて泣けてみたいなさいわゆるでもこれ興行成績的にはイマイチだったんでねだこんないいのに不思議だなっていうふうに思うぐらいアカデミーとかもこれ全然かすってもないと思うしあ新人賞とかぐらいは取ったのかなうーんでこれねあんまりこの映画がヒットしなかった理由ってプロモーション方法が良くなかったっていうこともあると思うしうーもっと言ってしまうと主題歌とポスターが良くなかったなっていう風に僕は思ったんですよねあとタイトルもタイトルポスター主題歌が良くなかったような気がするんですよでもまあ映画見ればわかるんだけどタイトルとかもでもうんちょっとそこの。イメージが、あ、いいかなって思わせちゃったのかなってのと、あと、影ひなたに作が売れすぎたのもちょっと原因なのかもなっていうふうに思うんだよね。俺、あれ、そんなに面白いと思えなくて映画も、どっかこう空気で売れてっちゃったところあるんじゃないかなって気がするんだよね。芸人が書いた小説っていうところで、ひとりさんってちょっとこう狂気じみたところが見え隠れするから、ななんか面白そうだな劇団一人がガチで書いてる小説ってみたいな当時の空気が割と買わせたのもだから今これを読んどかないとやばいぞみたいな空気で売れすぎたからこそその膨らみすぎた空気感で買った人たちからするとそんな面白くねえじゃん言うほどってなっちゃったからこそ2作目の「聖天の霹靂」って小説自体もあんまり売れなくてでそれがこの映画にもなんか結果として出たのかなっていうだから「影ひなに咲く」がちょっと期待外れだったなって思った人たちがあまりにも多かったから。この小説もこの映画もあまりヒットしなかったんじゃないかなだって小説出てから4年経ってるわけだし映画化まででもこんな小説見たらいやめちゃくちゃ面白いじゃんもう速攻映画化しようぜってなんなかったのかなって思うぐらいだし今結果してるんだけどこれはねでそう考えると浅草キットをきっかけに再評価されるんじゃないかねこの映画はあとネットフリックスもちょっと頑張ってさお金出すかなんかしてさネットフリックスでこれ見れるようにした方がいいよね絶対舞台が似てるんですよねあの浅草キッドとまさにこの映画も浅草が舞台になってるので、うん、なんか続きでもう YouTube の関連動画じゃないけど、ね、ネット t リックスで浅草キッド楽しんだ後はすぐこれ見たくなると思うからネットフリックスにからもこれ配信できるようにした方がいいんじゃないかなっていう風うに思うんですがちょっともうやっぱ内容に関しては言ってしまうとつまらなくなってしまうポイントが多いのでもう見てほしいねこれはもう。何も考えずにちょっといっぱいやりながら家族で見るかとかね友人知人恋人でもいいし、えー、一人でももちろんいいし面白いと思うんでねちょっとこれは騙されたと思って軽い気持ちでね、えー、見てみてほしいなというふうに思います。ではここからネタバレありの晴天の霹靂感想に行きます。いいでですすかかここからネタバレあありで話しますよまよ、あ、脚本が見事なんだけど撮り方もうちゃんと飽きさせないようにうまくやってるなって思うよねこれ映画見てると終盤の方のさ柴咲コウがこう出産シーンに向かうところでさ分娩室の明かりがついてそれがそのまま大泉洋のスポットライトがついたりとかあと冒頭から出てくるさあのワンカットで手品のシーンを撮るでしょであれは本当に、まあ、大泉洋さんが本当に練習してできるようになったらしいね。あの人だからすごいよねタップも練習するしさ器用な人なんだけどあの手品実際やってるからこそそれを実際やってるものをそのまま見せたいからカット割らずに一発撮りというかワンカットで見せるシーンが多いけどそれとうまくこうつながるようにというかそこが浮かないように。ワンンカットで撮るシーンが割と多めなんだよねだそこもなんかうまく考えられてるなと思ったしでそういう風な撮り方でやってきて一番最後の大泉洋がこう立派になった一人でさやるシーンがあるでしょマジックをステージの。あそこの瞬間に入った途端にガラッと撮り方を変えてさ。もう恥ずかしくなるぐらい見てる側が恥ずかしくなるぐらいあの大泉洋のマジックのショーをかっこよく撮るんだけどまたこれもさメリハリがいいんだよね。で、笑いの入れ方なんかも完璧でさ、あの、ひとりさんがさ、柴崎ウにビンタされ続けるところとかさ、彼はやりたかったんだろうなと思うけど、でも違和感なく見れたし、で、舞台に立ってる大泉洋さんの凄さっていうのも映画の中でのね、これは浅草キッドの回でも話したけど、で、今回も大泉洋さんもやっぱすごいんだけど、でもやっぱひとりさんの、やっぱ本職の芸人さんの舞台での立ち回り感はやっぱすごいなと改めて思ったよね、うん、でもその舞台に限らずさその笑いを入れるビンタされるに限らずさ他のところも全体的にさ演技力もずっとすごいんだよねひとりさんのだから監督脚本役者全部かなり好き放題やりたい放題やってめちゃくちゃ面白いっていうのがもうンンセントギャロだよね最後のさ、髪のあのバラがさ、本物のバラに変わってさ、で、雷がまた落ちて、出産と同時にマジックの消化のように消えるなんていのは見事すぎる作りだなと思ったし、で、うわーっていう完成でいなくなるっていう、いや、すごいなと思ったね。まあもちろんこういうタイムリープものっていうのは、え、でもじゃあなんでっていう、まあツッコミも言おうと思えばツッコめるポイントはあるはあるんだよねそもそもうー出産と同時に消えるって理屈はわかるけどでも理屈をさらに掘り下げると胎児の時点でも存在はしてるよなっていうでもそもそもタイムリープすること自体がありえないんだからまああの世界線では出産と同時に未来から来た方は消えるっていう架空の設定なんだよ。だって所詮すべて架空の設定なんだからっていうことだと思うから、まあ別にそこにいちいち突っ込んでもしょうがないとは思うし、突っ込んでるよりは楽しんじゃった方がいいなって思わせるぐらいの映画の力がこの作品はあったと思うから、まあそこははまあいいかなとは思うんだけどねで後半の方のさだからこれ脚本もいいなと思うのはさあのー、柴咲コウがさ「未来の私は?」って聞いた時に何て言わせるのかなっていうふうにすごくこう一瞬ぐるって脳内で考えたんだけど「生きる理由です」っていう一言はあーうまいセリフっていうかね、まあ、原作小説の方もそうなのかないやすごい考えられた一言だなっていうまあだってそ,それはさ未来の私はっていう質問はま出てくるわねでそこに対してさ生きる理由ですだって、まあ、もう死んじゃってますっていうのもあれだしそこをんかね生きる理由っていうふうに答える答えさせたセリフが。いやーすっごい一言だなと思ったんですよね。あとこれ見てる人もあそういうことなんだっていうふうにさプロットをさこの話の筋をさ理解した時に誰もが思ったであろうことはさあの子供が過去に行っっってて未来を変えるのかなって一瞬思ったんだよね要はお母さんが死なない方に変えるんじゃないのかなって。っていうだから大泉洋が現在の大泉洋が過去に行って自分の父親と母親を救うでその救うのは自分が踏み出せなかった一歩を踏み出して真剣にマジックとか芸事を頑張ってそれで自分と父親で母親を救ってでまた雷が落ちて、えー、現在に戻ったら。お母さんは生きている世界線になってたりするのかなって一瞬思ったんだけどそこはまあでもそっち言っちゃうと面白さが違うベクトルに分散しちゃうといえば分散しちゃうからそこはまあそうかでもやんなかったのかっていうのもまあスパッとね90分ぐらいで終わらせたのも潔いなと思ったしでもひとりさんもちょっとは考えたんじゃないのかね小説書いてる時とかにあ,あそんぐらい膨らましそっちまで膨らませてもいいかなっていうさでもそうすると要素方っていうかさちょっといくらなんでも面白いからと思って入れ込みすぎになりななってたような気もするからやっぱこれでこの形で良かったんだろうなって思うといやすごい内容考えるなっていう内容は考えられてるんだけどあくまでひとりさんが得意なというか好きな題材でやってるからこそ面白いんだよね。だってこういううういいののは芸人さんにやられちゃとと一般のというかい、まあ、いわゆる職業監督とだかん、ねまあ、だからこそ怖いのはこの一人監督が全然そのお笑いとか芸とかその浅草とかと全くかけ離れた映画をやってみて全然面白くねえなっていう未来は考えられるから。その未来かかからもうこっっちに戻ててきななんん直すしかないんだろうけどね、まあ、または直してる最中なのかもしれないけどね、まあ、そんなこと言い始めたらもうなん,かなんだかよくわけわかんなくなってくるけどまあでもそれも含めて見てみたいかな次作るとしたら3作目になると思うのででも2作でこれでしょでも確かに3作目でまた芸人で浅草でみたいな流れは。まあ難しいのかなとは思うまたかよっていうところが本人的にもちょっと飽きちゃうなっていうのもあると思うからそこはさすがに多少は離れるだろうけどどんぐらいまで離れるかだよねでも見る人の気持ちとか映画の作り方とか。人が何を面白いと思うかとかわざとらしくしないとかこの辺がでなんかちゃんと正々堂々王道行く感じとかが全てがなんか潔い感じがするので本人の無理ない範囲でまた新しいこれまでとちょっと違った題材できっと映画3作目やってくれると思うので。うんちょっと3作目が楽しみだなというふうに思いましたがあなたはどう感じたでしょうか映画「青天」の霹靂の感想などあればコメント欄の方に投稿いただければと思いますこの番組では見たしても嬉しくなるようなコメントに関しては随時番組の中で紹介させていただいておりますそしてここまで聞いていただいたあなたふだん表ではできない話を裏側でみんなでわーわーやっておりますメンバーシップ登録の方もお待ちしております杉谷正則でした浅草キッドも結局アカデミー入らなかったか